0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما بكيت لرسم الدار من عرفاتي وَأَجْرَيْتُ دَمْعَ الْعَيْنِ بِالْوَجَنَاتِ مَنَازِلُ مَنَازِلُ كَانَتْ لِلصَّلَاةِ وَلِلِتُقَاهِ وَلِلصَّوْمِ وَالتَّطْهِيرُ والحسنات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصاته ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها Metta عهدها بالصوم والصلوات have a song يا يا غربة yeah, 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 Pobor, يا 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 ay, ay, قبور بكفاني وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها يا يا صلواتي وَأُخْرَى بِأَرْضِ الْجَوْزَ جَايَاً مَحِلُّهَا وَأُخْرَى بِبَا لدي لَدَيَا الْغُرُبَا وَأُخْرَى بِأَرْضِ beard the يَا, يا, يا, يا محلها واخرى بما خمر ah, 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 يا لنفس زكيه تضمنها الرحمن في الغرفة يا يا النوح يا زهر والله زهره على منه تنوح انا على المسموم لا يا ناحج على ناديت يا ويلي بالخد بادي لا تهيجوني يا خلاق كلهم اولادي لكن لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي كل المصايب هوناتها مصيبة حسن ويلي ابكي على أولادي ذبايح يوم عاشوا وانا نصبت الحزن لهم وسط لقبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور كل البكا والنوح والصحه على حس ويلي ويلي انا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت اولادي عن يميني وعن شمالي انا ما اشوف ساعه من الدهر مرتاح بالي ايه وعظم علي لا الناعي ناعي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أمنا بالله صدق الله العلي العظيم المعروف بين الشيعة الإمامية أن الإمامة ثبتت بأدلة وبنصوص قطعية وذكرنا في الليلة السابقة أن هناك قراءتين لعقيدة الإمامة قراءة غيبية وقراءة بشرية فالقراءة الغيبية هي التي تنص على أن الإمامة إمامة أهل البيت ثبتت بنصوص قطعية وبأدلة قطعية وأما القراءة البشرية فهي تقرر أنه لا توجد نصوص قطعية واضحة على إمامة أهل البيت ما هو الدليل ما هو الشاهد على أنه لا توجد نصوص قطعية واضحة على إمامة أهل البيت نحن نركز هذه الليلة على إمامة الإمامين الإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما السلام هذان الإمامان إمامتهما صارت محلاً للتصيد يعني لتصيد الهنات من أجل أن يوصل إلى نتيجة مفادها أن إمامة هذين الإمامين طبقا للقراءة البشرية لعقيدة الإمامة إمامة هذين الإمامين في مهب الريح يعني إمامة الكاظم والرضا لم تثبت بأدلة قطعية واضحة حتى تتم هذه النظرية أو تتم هذه القراءة القراءة الغيبية لعقيدة الإمامة قال أشرح لك هذه النقطة تفت معي جيدا هناك عدة روايات استند إليها من يقول بالقراءة البشرية أمامنا عدة روايات تشهد أن الإمام لم ترد بنصوص قطعية واضحة أقرأ لك بعض هذه الروايات مثلا عندما نأتي للرواية التي تقول بأن زرارة ابن أعين زرارة ابن أعين من أعظم أصحاب الإمامين الباقر والصادق الشيخ الكشي في رجاله يروي عدة روايات أن زرارة مات بعد وفاة الإمام الصادق ولم يعرف إمام زمان زرارة الذي هو اقرب الاصحاب الى الامام الصادق مات بعد وفاة الامام الصادق وهو لم يعرف من هو الامام بعد الصادق عليه السلام حتى ارسل ولده عبيد الله ابن زرارة ارسله الى المدينة قال اذهب للمدينة وكان بالعراق اذهب للمدينة لتعرف من هو الإمام بعد جعفر الصادق، هل هو عبد الله ولده أم هو موسى بن جعفر؟ إذا زرارة لم يكن يعرف من هو الإمام بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، وهذا دليل على أن روايات الإمامة أو النصوص الدالة على الإمامة لم تكن نصوصا قطعية واضحة هذه رواية الرواية الأخرى هي رواية هشام ابن سالم هشام ابن سالم أيضا من أصحاب الإمام الصادق يقول أنا وصاحب الطاق صاحب الطاق أحد أصحاب الإمام الصادق هو مؤمن الطاق يقول أنا وصاحب الطاق أنا وصاحب الطاق والناس مجتمعة على عبد الله ابن جعفر يعني جينا بعد وفاة الإمام الصادق دخلنا المدينة رأينا الناس مجتمعة على ولده عبد الله الأفطح يعني الناس يقول الإمام هو عبد الله الأفطح طيب فدخلنا عليه مثلنا مثل الآخرين دخلنا عليه والناس عنده ورووا عن أبي عبد الله يعني الناس تروي عن الإمام الصادق أنه قال إن الأمر في الكبير يعني إذا يتوفى الإمام تنتقل الإمام إلى ولده الأكبر عبد الله كان هو الأكبر الناس طبعت عبد الله على أي حال ما أقرأ الرواية بكاملها يقول هشام بن سالم ومؤمن الطاق طرحنا عليه أسئلة حتى نكتشف هو إمام أم لا طرحنا عليه أسئلة في الفقه مختلفة ما أجاب عنها فلما لم يجب عنها خرجنا وجلسنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارا يعني من عرف إمامنا من هو عبد الله لا يستحق الإمامة إذن من هو الإمام باكين حيارا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد إلى المرجئة إلى القدرية إلى المعتزلة إلى من فبينما نحن كذلك إذ رأينا رجلا شيخا لا نعرفه يوم إلينا بيده فخفنا أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور وذلك أنه كان بالمدينة جواسيس يعني لأبي جعفر المنصور ينظرون ويتحينون الفرصة بالناس آنذاك زين فخفنا من ذلك فقلت للأحول الاحول هو مؤمن الطاق تنحى فإني خائف على نفسي وعليك وإنما هذا الرجل يريدني لا يريدك فتنحى عني لا تهلك وتعين على نفسك فتنحى غير بعيد الى ان اقبل هذا الشيخ الذي لا نعرفه الي وقال تفضلوا معي خب مشينا معه الى ان وصلنا الى باب ابي الحسن موسى بن جعفر ثم دخلنا خادم الباب ادخلنا عليه فاذا ابو الحسن موسى جالس فقال لي ابتداء هو الامام موسى بن جعفر ناداني انا يعني هشام ابن سالم ناداني ابتداء لا الى المرجئه لا الى القدريه لا الى كذا لا الى كذا الي الي فقلت جعلت فداك مضى ابوك يعني ابوك توفي قال نعم قلت مضى موتا قال نعم قلت فمن لنا بعده من هو الامام قال اذا شاء الله ان يهديك هداك قلت جعلت فداك ان عبد الله يعني اخوك يزعم انه هو الامام بعد ابيه قال يريد عبد الله ان لا يعبد الله يعني لازم الامام لازم الناس تلجا للامام الواقعي لا للامام الديكور لا للامام الشكلي يريد عبد الله ان لا يعبد الله قلت جعلت فداك فمن لنا من بعده قال اذا شاء الله ان يهديك هداك فقلت انت الامام هل انت هو قال ما أقول ذلك فقلت في نفسي لم أصب طريق المسألة ثم قلت جعلت فداك هل عليك إمام أكو إمام فوقك قال لا فداخلني شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل إعظاما له وهيبة أكثر مما كان يحل بي ثم سأله المسائل أجابه عن المسائل بتمامها ثم خرج هشام بن سالم ومؤمن الطاق وأخبر الشيعة المتحيرين أن الإمام الواقعي هو موسى ابن جعفر طيب إذا نظرنا أيضا إلى أن عبد الله ابن بكير وهذا من أعظم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هذا صار فطحي يعني قال بإمامة عبد الله الأفطح أخو الإمام الكاظم ولم يقل بإمامة الكاظم إلا بعد وفاة عبد الله الأفطح بعدين ذهب إلى إمامة الإمام الكاظم عليه السلام إذا ضممنا إلى ذلك أن محمد بن مسلم وهو من أعظم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام حاول مع الإمام الصادق في حياته أن يعرفه من هو الإمام بعده وكان الإمام الصادق يحجم عن الجواب يلح عليه محمد بن مسلم من الإمام بعدك من صاحبنا بعدك وهو يحجم عن الجواب يذكر له أجوبة عامة من هذه الروايات ماذا نستفيد زرارة مات ولم يعرف الإمام مؤمن الطاق وحشام بن سالم صار حيارا باكين في أزقة المدينة إلى أن عرفوا الإمام عبد الله بن بكير صار فطحيا ولم يقل بإمامة الإمام موسى إلا بعد وفاة عبد الله الأفطح زين محمد بن مسلم من أقرب أصحاب الإمام الصادق إليه ومع ذلك الإمام لم يخبره بمن هو الإمام بعده ماذا نستفيد من هذه الروايات؟ صاحب النظرية البشرية التي تقول إمامة أهل البيت إمامة بشرية وليست إمامة غيبية وشرحنا نظريته في الليلة السابقة صاحب هذه النظرية يقول إذن نستفيد من هذه الروايات أن الإمامة ليست منصبا إلهيا ليست عليها نصوص قطعية لو كانت عليها نصوص قطعية لكانت واضحة لهؤلاء صاحب النظرية البشرية يستفيد من هذه الروايات التي أشرنا إليها يستفيد منها أمرين الأمر الأول أنه لا يوجد تواتر قطعي على إمامة موسى بن جعفر وإذا بطلت إمامة موسى طبعا بطلت إمامة الرضا التي تلتها لا توجد نصوص قطعية على إمامة موسى ولو كانت توجد لما خفيت على هؤلاء الذين ظلوا باكين حيارا هذا الأمر الأول الأمر الثاني لو فرضنا أن هناك نصوص غير قطعية على الأقل تصل إلى علية الأصحاب وخلص الأصحاب فإذا كان زرارا ومحمد بن مسلم وهشام بن سالم مع انهما من خلص الاصحاب لم يعرفوا هذه النصوص فمن يعرفها اذن هذا دليل على ان الامامه لا توجد عليها نصوص قطعيه خصوصا بالنسبه الى امامه موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليهما السلام نحن الان في هذه الليله نريد ان نسلط الضوء على هذه النقطة على هذه الفكرة ركزوا معي جيدا صلوا على محمد وآل محمد حتى نجيب عن هذه الفكرة ونثبت أن الإمامة تستند إلى الأدلة والبراهين هناك قاعدتان عقلائيتان نشرحهما أولا ما هاتان القاعدتان؟ قاعدة الأولى أن المجتمع العقلائي يفرق بين الأمور الخطيرة والأمور البسيطة الأمور الخطيرة لازم يكون دليلها قطعي واضح الامور البسيطة مو مهم، يمكن الاعتماد فيها على خبر الثقة. كيف؟ قال اشرح لك الفرق بين الامور الخطيرة والامور البسيطة. إذا حدث حدث في العالم، حدث سياسي، حدث اجتماعي، حدث طبي، ظهر دواء، علاج للسكري، علاج لل سرطان علاج الامراض الاوبئه المنتشره اذا حدث اي حدث في العالم حدث خطير سياسي اجتماعي طبي فلكي لا يكتفي الناس بخبر الثقه المجتمع العقلاء بطبعه يقول بما ان الحدث خطير وضروري لا بد ان تكون عليه ادله قطعيه الأحداث الخطيرة لا تثبت إلا بأدلة قطعية لأن هذا حدث خطير لا يمكن أن يقال لنا سيحدث في الفلك كذا سيحدث في السماء كذا وقد أخبرنا ثقة بذلك نقول ما يكفي خبر الثقة ما دام الحدث خطيرا لابد أن يستند إلى أدلة قطعية لا بد ان يستند الى براهين قطعيه اذا الحدث الخطير لا بد ان يستند الى ادله قطعيه هكذا يرى المجتمع العقلائي صح بينما تجي للاحداث البسيطه مثلا كم درجه الامتحان لولدك ولدك دخل الامتحان انت ما تدري كم درجه امتحان ولدك دخل الامتحان في الجامعه في المدرسه هذا مو حدث خطير في العالم هنا يكتفى بخبر الثقه اذا اخبرك ثقه ان ولدك نجح في الامتحان وان درجته كذا تصدق كلامه وما تتردد وما تتوقف اذا فرق بين الاحداث الخطيره التي لا يقبل المجتمع العقلاء بها الا اذا قامت عليها ادله قطعيه وبين الاحداث اليسيرة التي يكتفي المجتمع العقلاء عليها بخبر ثقة، بخبر واحد. لاحظتوا شلون؟ اذا حتى في الدين شوف احنا نفرق في الدين بين قضايا وقضايا، هناك قضايا في الدين ما نقبلها بخبر ثقة، هناك قضايا في الدين نقبلها بخبر الثقة، الان اضرب لك امثلة. القرآن الكريم هل يمكن أن يثبت القرآن الكريم بخبر ثقة؟ إجينا الآن إنسان مؤمن متدين يقول أنا حصلت آية في القرآن أنتم ما تدرو عنها هل يقبل خبره؟ لا يقبل خبره. القرآن الكريم دستور المسلمين وحي الله المنزل لا يقبل إلا بتواتر قطعي. ما لم يقم عليه التواتر القطعي انه من القران لا يقبل ولا يقبل في القران خبر ثقه من الان منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا كل جيل مر على المسلمين ما يقبل في القران الا التواتر القطعي لا بد ان تكون الايه ثابته بالتواتر القطعي في كل زمن من عهد الرسول الى يومنا هذا والا لا يقبل كونها ايه من القران لان القران امر خطير هو دستور الله ووحي الله المنزل بينما نجي الى قضايا اخرى مثلا هل أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج سودة بنت زمعة أم ماء ما نحتاج إلى أدلة قطعية إذا أخبرنا ثقة أن النبي من جملة زوجاته سودة قبلنا خبره لأن القضية ليست خطيرة القضية ليست مصيرية حتى نطالب فيها بأدلة قطعية النبي تزوج فلانا أم لم يتزوجها النبي مثلاً قبل اسلام وحشي قاتل الحمزه ام لم يقبله؟ قضايا ليست خطيره، قضايا ليست مصيريه، لذلك نقبل فيها خبر الثقه، اذا حتى الدين نفكك بين قضاياه، نفصل بين قضاياه، القضايا الخطيره من الدين لا تثبت الا بادله قطعيه والقضايا الاخرى من الدين يمكن ان تثبت لنا بخبر الثقه، هذه القاعده الاولى، قاعده عقلائيه واضحه زين، نيجي الى القاعده الثانيه طيب اذا احنا عندنا شيء ثابت بادله قطعيه وجانا واحد يريد يغيرنا واخبرنا بخبر يقابل الأدلة القطعية هل نقبل خبره مع أن عندنا أدلة قطعية على الشيء الذي نؤمن به أم لا القاعدة العقلائية تقول لا خل أضرب لك أمثلة الآن عندنا في أفق البحث الأكاديمي ما يسمى بالعلم المزيف شنو معنى العلم المزيف؟ انت الآن اقرأ مثلا كتاب العلم المزيف جولديغر كتاب العلم المزيف ماذا يتحدث فيه؟ يتحدث فيه عن انه كل نظرية طبية ما لم تستند إلى أدلة علمية واضحة فهي علم شنو؟ مزيف مثلا اضرب لك امثله هو يضرب الامثله مو انا اجيب الامثله علم التنجيم يعتبروه علم مزيف ما يستند لادله واضحه علم البرمجه اللغويه اللي الان قائم في الخليج يعتبروه علم مزيف لان ما يستند الى ادله واضحه زين علم مثلا الطب البديل يعتبروه علم مزيف لان ما يستند الى ادله واضحه العلم الذي لا يستند الى ادله واضحه علم مزيف لا يعتمد عليه مقابل النظريات التي ثبتت بادله واضحه. قال اضرب لك امثله اوضح من ذلك يعني الان مثلا التغير المناخي عام 2016 اصدرت عده جامعات في العالم ورقه اجمع في هذه الورقه 97% من العلماء على ان التغير المناخي حصل وان سبب هذا التغير المناخي الانسان الانسان هو اللي قاعد يغير المناخ انت تشوف العالم كله يتغير ما تشوف العالم الصيف يمتد فيه اكثر من اكثر من الخريف والشتاء هذا التغير المناخي أجمع عليه العلماء بنسبة سبعة وتسعين بالمئة وأن سبب هذا التغير المناخي الإنسان أن الإنسان جار على الطبيعة بمصانعه جار على الطبيعة بأعماله الإنسان هو سبب التغير المناخي طيب هذا شيء الآن ثبت بأدلة واضحة في هذا المقابل جاءنا عالم الفيزياء الشمسيه عالم عالم الفيزياء الشمسيه واي هوك هذا العالم كتب دراسه علميه مو كلام فاضي كتب دراسه علميه ان التغير المناخي منشاه الشمس وليس الانسان انسان ما لا دخل انسان بريء الشمس هي منشا التغير المناخي الذي حصل ما الذي حصل؟ اعتبروا دراسة علمية اعتبروها علماً شنو؟ مزيفاً ليش؟ لأنهم يقولون عندنا نظرية استناد التغير المناخي للإنسان نظرية عليها أدلة؟ عليها ادله، عليها براهين، اجمع عليها العلماء بنسبه 97% انت في مقابل ذلك تعتبر علما مزيف غير مقبول من هذا المنطلق حتى في الدين مو بس في غير الدين، حتى في الدين نطبق احنا هذه القاعده العقلائيه، خل اشرح لك شلون نطبقها على الدين يعني الان مثلا نحن الان ثبت لدينا نبوه النبي محمد كيف ثبتت لنا نبوه النبي ثبتت لنا نبوه النبي صلى الله عليه واله بانه اتى بهذا القران المعجز في بلاغته المعجز في انبائه المعجز في مضامينه وقد كان الرجل أميا لم يقرأ ولم يكتب زين هذا أمر ثابت بأدلة قطعية لدى جميع المسلمين لو جاءنا الآن إنسان قال والله أنا عندي دراسة على أن النبي كان يقرأ ويكتب وعندي دراسة على أن النبي إلى مخطوطات تحت المخدة ما حد شافها وعندي دراسة على أن النبي مثلاً كان يعلم الناس القراءة صح؟ يقولوا هذا علم مزيف لماذا؟ لأن أمية النبي وكون القرآن خارجاً عن قدرته أمر ثبت بالأدلة القطعية وبعد أن ثبت بالأدلة القطعية أي دراسة حتى لو صورتها صورة دراسة أي دراسة تقول النبي لا ما كان أمي النبي كان يكتب إلى مخطوطات النبي كان يقرأ كان يعلم الناس القراءة تعتبر علما مزيفا لأنها تتعارض مع حقيقة ثبتت بالأدلة القطعية تماما إذا لدينا قاعدتان عقلائيتان التفتوا إليهما حتى أطبقهما على موضوعنا الليلة عندنا قاعدتان عقلائيتان القاعدة الأولى أن الأمور الخطيرة لا تثبت بخبر ثقة وإنما تثبت بأدلة قطعية القاعدة الثانية أن ما ثبت بالأدلة القطعية لا يرفع اليد عنه بدراسة أو بخبر مقابل أو بخبر معارض لا يرفع اليد عما ثبت بالأدلة القطعية لأجل خبر أو لأجل طعن أو لأجل دراسة بعد وضوح هاتين القاعدتين نجي الآن الناقش ما استدل به على عدم وجود أدلة قطعية على إمامة الإمامين موسى بن جعفر وابنه علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما صلوا على محمد وآل محمد. انتبه إلي جيداً استناداً للقاعدة الأولى طبعاً أنا ألفت نظرك ألفت نظرك أنت تسمع هذه الأيام ما عدنا روايات صحيحة تدل على إمامة موسى ما عدنا روايات صحيحة تدل على إمامة الرضا ما عدنا روايات صحيحة تدل على ولادة الإمام المهدي ما عندنا ما عندنا ما عندنا ليقول ما عنده كيف بس أنا أرجعك إلى كتب علمية متخصصة منها هذا الكتاب تواتر النص على الأئمة كتاب تواتر النص على الأئمة بأدلة علمية وبطرق علمية واضحة يثبت وجود نصوص متواترة على جميع الأئمة من الامام علي عليه السلام وحتى الامام القائم المنتظر. <تصفيق> تاليف الشيخ محمد صنجور علي من علماء البحرين، راجعوا هذا الكتاب مطبوع وموجود وكتاب شهد له العلماء بانه كتاب تحقيق علمي، زين؟ راجعوا هذا الكتاب. انا الان اذكر لك ما يرتبط بالقاعده الاولى زين القاعده الاولى ان الامور الخطيره لا بد ان تثبت بادله قطعيه طيب الامامه من اي قسم طبعا من الامور الخطيره الامامه التي يعتبرها الاماميه اصلا من الاصول وركنا من الاركان الامامه ليست مسالتها كمساله هل الرضا وصلني شابور لو ما وصلني شابور اذا احنا نبحث هل الرضا عليه السلام مر بني شابور او ما مر مو قضيه خطيره نكتفي فيها بخبر ثقه اما الامامه فهي امر مصيري خطير ركن اصل اذن لا بد أن تستند الإمامة إلى أدلة قطعية لأنها أمر لأنها أمر خطير مصيري لذلك هل هناك أدلة قطعية أم لا زين عندنا يا إخوان خمسة وخمسين رواية على إمامة الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم عن النبي محمد (تصفيق) خمسة وخمسين رواية كثير منها صحاح ومنها يعني من هذه الصحاح أنا فقط أقرأ أمثلة ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قل في سجدة الشكر شو تقول انت في سجدة الشكر؟ رواية صحيحة السند شو تقول انت في سجدة الشكر إذا سجدت آخر الصلاة؟ سلمت سبح تسبيح الزهراء ثم أردت أن تسجد سجدة الشكر ماذا تقول؟ إمام الكاظم يعلمنا قل في سجدة الشكر اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي وأن الإسلام ديني وأن محمد النبي وأن عليا هذا الإمام موسى يتكلم بعدما يولد لا العسكري ولا الهادي والامام موسى يقول وان عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن ائمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ من هذه الروايات الصحيحة ما رواه الشيخ الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أن المأمون العباسي طلب من الإمام الرضا أن يكتب له محض الإسلام بإيجاز واختصار فكتب الإمام إلى أصول الإسلام وأركان الإسلام ثم كتب له أسماء الأئمة إمام الرضا من عليين وحتى محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الروايات روايات متواترة ليش روايات متواترة لأن كل كتب التي ذكرتها عديدة والطرق التي روتها متنوعة لاحظ رواها الكافي رواها غيبة النعماني رواها غيبة الطوسي رواها الصدوق في الفقيه والعيون والخصال رواها في الأمالي رواها في الاختصاص رواها في الاحتجاج رواها في كفاية الأثر رواها في مقتضب الأثر إذا كل الكتب تروي هذه الروايات إذن هذا هذه قرينة مؤكدة على تواتر هذه الروايات كتب متعددة، طرق متعددة، رواة متعددين زين قد يقول قائل كيف نقبل هالروايات وهي واردة عن الأئمة؟ الإمام يقول ترى أنا إمام ناخذ إن بكلامه يقول ناس الشكل يقولوا هم من الشيعة بس يقول لك أنا ما أخذ بكلام الإمام يقول أنا إمام يقول موسى بن جعفر أنا إمام وآبائي أئمة وأولادي أئمة كيف نأخذ بكلامه؟ أولاً هذه الروايات ما وردت عن خصوص الإمام موسى كيف؟ وردت عن جابر بن عبد الله مو إمام؟ وردت عن جابر بن عبد الله الانصاري عن حذيفه بن اليمان عن انس بن مالك عن سهل بن سعد هؤلاء صحابه رسول الله رووا بعض هذه الروايات الداله على اسماء الائمه عن النبي محمد مباشره وثانيا لنفترض أن الراوي لهذه الروايات الإمام نفسه بالنتيجة الإمام ثقه افترض أنه ليس إمام هل تشكك أحد من المسلمين في وثاقته جميع المسلمين بجميع طوائفهم أجمعوا على أن الأئمة الاثني عشر ثقات عدول علماء لم يختلف أحد في هذا ساختلفهم أئمة أم لم يكونوا أئمة لكن لم يختلفوا في أن أهل البيت علماء ثقات عدول هؤلاء العلماء الثقات العدول يروون عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أخبر بإمامة الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم زين تجيك دعوة أخرى من بعض الكتاب بعض الأقلام يقول لك طيب هذه الروايات يجوز مختلقة يجوز ذول الكليني والصدوق والطوسي وطبرسي يعني اللي كتبوا هالكتب هم اختلقوها حتى يعدلوا المذهب حتى يخلوا المذهب الشيعي مذهب صحيح ومذهب قويم ومذهب مقبول يجوز هم اخترعوا هالروايات واختلقوها من وين نعرف أنها روايات صحيحة لعل هؤلاء المؤلفين هم الذين اخترعوا هذه الروايات ودونوها حتى يقوموا مذهب التشيع طيب إذن لماذا أخذنا منهم تلك الروايات ها؟ رواية أن زرارة مات متحيرا من وين عرفناها من هذه الكتب رواية أن محمد بن مسلم سأل الإمام الصادق عن الإمام بعد فلم يجب من أين عرفناها من هذه الكتب رواية مؤمن الطاق وحشام بن سالم كانوا باكين حيارى في أزقة الكوفة من أين عرفناها من هذه الكتب فكيف باء تجر وباء لا تجر إذا نريد نتصيد روايات تطعن في الإمام نعتمد على هذه الكتب اما اذا ننظر الى الروايات المتواتره الداله على الامامه في هذه الكتب نقول لا لعل هؤلاء المؤلفين اخترعوها واختلقوها واذا هذا ليس منهجا علميا، هذا ليس منهجا موضوعيا خصوصا وان هؤلاء المؤلفين لهذه الكتب من محققين الثقات المعروفين بالوثاقة والضبط والإتقان إذا مقتضى القاعدة الأولى أن الإمامة تثبت بدليل قطعي أقمنا دليلا متواترا على إمامة الأئمة بأسمائهم عندما نجل الإمام الكاظم بالذات نستغرب البعض أن يكتب وهو من الشيعة يقول ما في روايات على إمامة الكاظم سوى 16 رواية ضعفها الصدوق عفوا ضعفها المجلسي صاحب البحار والحال بأنك إذا راجعت الكتب وجدت على إمامة الإمام الكاظم بالذات وباسمه 26 رواية منها 14 رواية صحيحة السند واحد يقول طيب أصحاب الإمام الصادق زرارة محمد بن مسلم هشام بن سالم ما كانوا يعرفون إمامته أنا الآن أذكر لك خلص أصحاب الإمام الصادق هم الذين رووا هذه الروايات الستة والعشرين رواية لاحظوا سليمان بن خالد منصور بن حازم يعقوب السراج إبراهيم الكرخي معاد بن كثير مسمع كردين المفضل بن عمر الوليد بن صبيح فيض المختار أبو بصير سلمة بن محرز عيسى شلقان عيسى شلقان كلهم من أعظم أصحاب الإيمان الصادق وقد رووا الروايات المعتبرة الدالة على إمامة الإمام موسى بعد أبيه الصادق عليه السلام تجي إلى إمامة الرضا عليه السلام إمامة الرضا عليه السلام وردت بتسعة وثلاثين رواية وتسعة عشر رواية منها رواية صحيحة عند الكل هذا العدد إذا انضم إلى ذاك العدد خمسة وخمسين رواية بأسماء الأئمة ونضم له تسعين رواية تذكر أن الإمامة في عقب الحسين عليه السلام سوف يصل المجموع إلى حد لا يقبل الشك والريب إذا هناك أدلة قطعية على إمامة الأئمة خصوصا إمامة الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله عليهما والهما زين نيجي الان الى الوجه الثاني واختم به لو اغمضنا النظر احنا الان بنجي الى القاعده الثانيه ما قلنا عندنا قاعدتان عقلائيتان قاعده تقول القضايا الخطيره لابد من ادله قطعيه قلنا هذا الكلام صحيح الامامه قضية خطيرة لابد لها من أدلة قطعية ذكرنا هذه الأدلة القطعية نجي الآن إلى القاعدة الثانية إذا ثبتت حقيقة بأدلة قطعية ثم جاء شخص يخالف ذلك هل يقبل أم لا يقبل حسب القاعدة الثانية نقول لا بعد أن ثبتت الإمامة بأدلة قطعية لا يمكن رفع اليد عن هذه القطعية بأربع روايات هل هذا مقبول؟
1: هل هذا منهج علمي؟
0: بعد أن تثبت الإمامة بأدلة قطعية بروايات متواترة تجيك أربع روايات رواية أن زرارة كان متحير رواية أن محمد بن مسلم ما أخذ جواب من الإمام الصادق رواية أن هشام بن سالم كان متحير رواية أن عبد الله بن بكير كان فطحي، أربع روايات توجب رفع اليد عن عشرات الروايات الداله على إمامة الأئمة الاثنى عشر ومنهم الإمام الكاظم والرضا عليه السلام هذا ليس منهجا علميا لا يمكن رفع اليد عن أدلة قطعية بأربع روايات خصوصا وأن بعض هذه الروايات ضعفها السيد الخوي راجع كتاب معجم رجال الحديث للإمام الخوي قدس سره عندما تعرض لبعض هذه الروايات ضعفها قلاصا روايات ضعيفة السنة هذه الروايه اللي مؤمن الطاق كان متحير وهشام بن سالم كان متحير وصاروا في ازقه الكوفه باكين حيارى، سيد الخير يقول اصلا ضعيفه السند لجهاله الواسطي المذكور في طريقها، إذن كيف يرفع اليد عما ثبت بادله قطعيه ببضع من الروايات التي بعضها ضعيف السند، زين؟ هذا الوجه الثاني الوجه الثالث هناك فرق يا إخوان بين القطعي والبديهي ليس كل قطعي بديهي القطعي ما ثبت ببراهين والبديهي ما ارتفعت الموانع عن قبوله أضرب لك مثال على القطعي ومثال على البديهي ليس كل قطعي بديهي كم المسافة بين الأرض وبين الشمس 150 مليون كيلومتر يعبرها يعبرها الضوء في كل ثانية 300 ألف كيلومتر طيب تعرف أنت هي أمر قطعي لكن هل هو بديهي ليس بديهي قطعي ثبت بالأدلة لكن ليس كل الناس تعرف ذلك القطعي ليس كل قطعي لابد أن يكون بديهي وواضح لدى الكل وإلا لن يكون مقبولا رب قطعي لا يكون شنو بديهيا الآن أنا أضربك أمثلة واضحة ما تقدر تشك فيها هل يشك أحد في قطعية الصلاة في واحد من المسلمين يقول الصلاة واجبه هذا أمر قطعي بديهي لا إشكال فيه لكن هل اتفق المسلمون على الصلاة أبدا الصلاة التي كان يصليها النبي في اليوم كم خمس مرات بمرأة وبمسمع من المسلمين لمدة عشر سنوات مع ذلك اختلف فيها المسلمون اختلف المسلمون في الوضوء اختلف المسلمون في الاذان اختلف المسلمون في الصلاه اختلف المسلمون في كثير من الاركان اختلف المسلمون في واجبات الحج كيف اختلف المسلمون في امور قطعيه الصلاة التي كان يصليها النبي في اليوم خمس مرات أمام المسلمين لمدة عشر سنوات مع ذلك اختلف فيها المسلمون إذا مجرد وجود الاختلاف لا يعني أن الأمر ليس صحيحا لا يعني أن الأمر ليس قطعيا الصلاة مع أنها أمر قطعي صلاه النبي عشر سنوات في كل يوم خمس مرات مع ذلك اختلف فيه المسلمون فاختلاف بعض الأصحاب في إمامة موسى أو اختلاف بعض الأصحاب في إمامة الرضا عليه السلام هل يضر بإمامته بعد ثبوتها بأدلة قطعية مجرد وجود الاختلاف من البعض هل يعني عدم قطعيه الادله القائمه على هذا الامر لا ملازمه يا اخوان بين القطعي وبين البديهي امر قطعي لكن هناك موانع من قبوله فلا يصبح بديهيا ليس كل قطعي بديهي خصوصا انه ظروف التقية ظروف التقية خنقت الأئمة صلوات الله عليهم اجمعين الأدلة على إمامة الأئمة عليهم السلام كانت أدلة قطعية يعني شنو يعني متواترة التواتر هو الأمر الذي يرويه في كل جيل عدد يطمئن بعدم تواطئه على الكذب هذه الروايات رواها في كل جيل عدد يطمئن بعدم تواطئه على الكذب، اذا هي روايات قطعيه ادله قطعيه، لكن لم تصل الى الكل في ازمنه الصادق والباقر عليهم السلام انما لم تصل الى الجميع لظروف التقية. ظروف التقية التي كانت تخنق الامام عن ان يتحدث او يتكلم اذا بالنتيجه إذا كانت هناك روايات قطعية لكن لم تصل إلى الكل لوجود موانع ومن أهم تلك الموانع ظروف التقية هذا لا يقدح في قطعية هذه الأدلة ولا في تواترها ولا في صحتها صحيح بعض الأصحاب مع أنهم من الخلاص ما وصلوا إلى تلك الأدلة؟ لعل الإمام أخفى عنهم هذا الأمر لمانع يقتضي الإخفاء لموجب يقتضي الإخفاء لكن هذا لا يوجب رفع اليد عن روايات صحيحة متواترة رواها جل أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجي إلى علي بن موسى علي بن موسى الرضا يؤكد على ركنية الإمامة وأصلية الإمامة علي بن موسى الرضا لما وصل إلى نيشابور وكان مغطى بقبة على البغلة التي هو فيها وقف الناس قالوا يا ابن رسول الله أرنا طلعتك البهية أرنا وجهك المشرق أرنا صورتك وتحدث لنا عن حديث واحد عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فأخرج وجهه من تحت القبة فاجتمع الآلاف لرؤية وجهه الشريف بين باك ومنتحب ومتعجب ومبتسم فأشار إليهم بيده قال ذكر لي أبي موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أخيه الحسن عن أبيه علي عن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله جل جلاله كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ثم أشار إليهم وقال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها وعندما وصل إلى طوس وأخذ ببغلته الشهباء أبو نواس وهو يقول مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا والله لما برأ خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر وَإِذَا الْإِمَامَ الرضا بَشَّرَتْ بِهِ الْأَئِمَّةِ هذا الإمام العظيم بشر به الإمام الصادق عليه السلام قبل ولادته قَالَ يُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّي بِأَرْضِ خراسان من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة قيل وما عرفان حقه قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد مات علي بن موسى غريبا شهيدا مات علي بن موسى وحيدا مات علي بن موسى مقطع القلب بالسموم الله أكبر علي بن موسى كان يحيي أيام عاشورا كان يحيي ليالي عاشورا يستجلب الشعراء الذين ينشدون الرثاء في سيد الشهداء أبي عبد الله حتى دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشورا يقول رأيته حزينا كئيبا قلت ما عليك سيدي قال أما تدري هذه الأيام أيام حزن وأسى على دعبل كان ابوك شاعر اما عندك شعر في جدي الحسين قلت بلى صار ينشد الامام الرضا بيتا بعد بيت الى ان وصل الى هذا البيت ها ارى فيئهم في غيرهم متقسما وايديهم من فيئهم صفرات صار الرضا يقلب كفه ويقول صدقت صفرات صفرات وعندما وصل الى هذه الابيات بنات زياد في القصور اه إيه ما تسمح غيرتك ما تسمح انت انت مسلم ما تسمح غيرتك عندك غيره ما تقدر ما تقدر تسمع بهذا البيت ها فكيف بعلي بن موسى الرضا كيف يسمع هذه الابيات بنات زياد في القصور مصونة وان آل رسول الله في الفلوات وان آل رسول الله تسبى نساءهم وان زياد حفل القصر اي ما نقدر ما نذكر الزهرة ما نقدر لازم نروح للزهرة صاحبة المصيبة صاحبه العزاء لازم نعرج عليها لان دعبل عرج عليها عرج على الزهراء ها عرج على الزهراء في قصيدته كلكم خلينا نقرا الأبيات بصوت واحد ها يا راكبان ان جئت طائبه مقبلا يا راكبان إن جئت طائ صوت صوت فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة ش يقول ش يقول افاطم لا وخلتل بعد بعد افاطم لا وخلتل وقد مات آيات شاناً شنو صار يا دعبول؟ قضى ضاميان ماذا اقلل ماء برده رهين رمال تصهر شمس خده افاطم لاو يوما تقاه عنده بعد أنت البيت عليك إذن لا لطى وأجرتي دائم على العين بيال وصار يتلو الابيات بيتا بعد بيت الى ان وصل الى قوله وقبر ببغداد لنفس زكيه تضمنها الرحمن في الغرفات ثم وقف قال يا دعويل هناك بيت اخر أضيف إلى أبياتك بيت آخر، قال سيدي ما أعرف أحداً بعد ذلك، ما أعرف قبر جديد، قال يا دعبل القال وقبر بطوسين يا لها من مصيبة على حات على الأحشائب زفرايا إلى الحشر حتى يا يا يبعث الله قائما يفرج عنا الغم ويا الكربايا قال قبر من هذا سيدي قال يا دعبل والله لا تمضي الايام حتى يموت امامك شهيدا مسموما واماما وسيدا الى ان دعاه المامون العباسي الى زيارته فقال لابصلت يا ابصلت ان خرجت وانا مغطى الراس فلا تكلمني وان خرجت وانا مكشوف الراس فكلمني دخل الرضا على المامون فوضع بين يديه العنب والرمان المسموم فتناول منه بعض القطاع فاحس بحراره السم تغلي في قلبه قام بأبي وأمي قال المأمون إلى أين قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه وخرج وهو مغطى الراس يقول أبو الصلت فوصل إلى الدار ودخل البيت وأغلق عليه الباب وقال يا أبو الصلت لا تدخل علي أحدا وإمامه وسيداه يقول أبو الصلت بينما هو كذلك على فراشه يلوج بنفسه يمينا وشمالا وإذا بغلام في وسط الدار أسمر اللون قطط الشعر قلت أيها الغلام من أين أتيت وكيف دخلت الدار والباب مغلق قال الذي أتى بي من المدينة، والذي أدخلني والباب مغلق. قلت من أنت قال أنا إمامك محمد الجواد. إيه إيه. وصل إلى أبيه وهو على سريره فضمه الرضا إلى صدره وصار يقبله ويشمه ويضمه أوصاه بوصاياه أودعه ودائعه يا شيعي يا موالي الجواد وصل الى الرضا وهو على السرير ولكن اكو واحد بكربلاء. اي اكو شهيد بكربلا يفحص برجليه في التراب فلا يصل اليه احد. اكو وحيد بكربلا ينادي امام الناصر ينصر اكو مظلوم بكربلا ينادي امام المحامي يحامي امام البيت رسول ويا يا شفنا ليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصل فان ما شفنا ليموت اظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان اللهم صل على محمد وال محمد. بركات الامام الرضا عليه السلام نقرا هذه الليله الايه المباركه كلكم معي بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعاه أَمَنْ يُجِيبُ المضطر إِذَا دعاه who يُجِيبُ a إِذَا